0: Är det normalt att føle sig oduglig och att alla andra föräldrar är bättre än en själv?
1: Ja, og det är också helt normalt att føle sig helt maktelös och förtvivlat.
0: Fagbokpodden har laget i samarbete med Gyldendal. Line Langgår och Solberg, du har skrivit en bok som heter Hjälp tenåringar i huset. Jag har ju har varit tenåringspappa, ikvant och och känt på hur hur det er. så så står det som är vad slags förälder jag har lust att kan det på. og tenåringer som jo da er i en sånn mental utvikling, de er jo ikke ferdig engang. Men mitt hodeproblem var jo at jeg var den største dusten hun visste om. Så bare det å komme inn på henne og få snakket med henne var et problem.
1: Ja, det er utrolig uh, morsomt at du sier det, at du var den største dusten.
0: Ja, det var jo fossilen over fossilene. Jeg skjønte jeg husker, ingenting i hennes øyne.
1: Jeg var vår uh, datter da hun var 16 år, så sa hun til fatteren da han satt ved middag, middagsbord en dag, og så sa hun, du pappa, du er bare helt tragisk, du. Og hva gjør vi da? Alt går i faser, og mm. det meste går over. Uh, og så er det det, hva gjør vi i den fasen hvor de er inne i den bobla, da, mm. eller der er stengt for ombygging. Og, og det, en ting er jo å bruke humor. Så det går an å le hjertelig av det og med dem. Men det vanskeligste er når de lukker seg inne og vil ikke snakke med oss.
0: Ja, de lukker jo døra, bokstavelig talt, ja. og henger opp en lapp hvor du skal banke på før du går inn.
1: Ja, og de vil ikke ha noe med oss å gjøre, og det skal vi ha respekt for, og derfor så skal ungdommer få fred, og det kan være det vanskeligste for oss foreldre, at vi er nødt til å dem den freden, for vi, vi blir bekymrade av det, ja, om... Engstelig over, å, de vil snakke, hun vil ikke snakke med meg lenger, eller han vil ikke si noe, vil delta ved middagsbordet, kommer ikke i familiebursdager, mm. er bare ut med venner, eller sitter på rommet og spiller data. Mm. Uh, og da, lurer vi, da blir vi jo helt kjempebekymret over og hva skal vi skal gjøre. Hva gjør vi? Ja, det første som er å akseptere at de er der de er akkurat nå, Mm. at det er en fase som går over det kan vi under
0: construction Ja, ja.
1: Og, og det betyr å vise dem forståelse og respekt for at de er der de er jeg tror det er viktig å minne oss på at den ungdommen jeg har for, foran mig har uendelig mange resurser, egenskaper og ferdigheter eh, som han eller hun har fått med sig gjennom oppveksten så at dette klarer du, eller sånn jeg kan forvente at du kan ta det ansvaret.
0: Var det grejt å stille kravene litt strengere enn det du kanskje har lyst til selv? Utfordret litt?
1: Jeg synes det. Jeg synes at uh, ungdom i dag har, kanskje har litt for uh, litt for lave
0: eller litt få grenser. Finns det tekniker, teknikker som jeg kan liksom på en måte være, jeg kan, jeg, jeg kan stille krav, jeg kan sette grenser, jeg kan være ganske utfor, eller utfordre ganske kraftig da, uten at det på en måte sklir over og blir den der bare irriterende fyn?
1: Det vi er redde for, vi er jo redde for å stille for høye krav til dem, og det skal vi heller ikke gjøre, fordi at samfunnet stiller så høye krav til dem allerede. For det første er det vennene, de skal være Kule og pene og smarte og alt det der Og så stilles gjennom sosiale medier Det er så tydelig for dem Og så skal de være god på skolen Og det er blitt kjempeviktig Fordi at de skal komme seg videre Så derfor så blir det veldig vanskelig for oss foreldre Å vite hvordan skal vi forholde oss til det, det som, Så jeg tenker at kravene kan vi, vi kan snakke med dem om det hva, hva vil du? Hva ønsker du? Hva er målet ditt? og kanskje balansere, forsøke å være en brems på de kravene i forhold til deres utseende og sportslige aktiviteter, eller altså vad de holder på med. Det som jeg er opptatt av, er att vi skal kunne sette grenser for dem. Og det er det jeg egentlig vil vinde på når du sagde krav til meg nå som far, sant? Ja. så tänker jag mer att det är viktigere at du setter gränser i forhold til vad de ska være eller gjøre, speciellt gjøre.
0: Og da kan jeg også kanskje sette noen grenser for hvordan omverden skal påvirke dem?
1: Det er nettopp det. Fordi at når du, lærer, når du setter grenser for han eller henne, mm. så lærer de sig jo å sette grenser for sig selv. Og da er det lettere for dem å si nei og stå emot de yttre kravene. Så som du som
0: forelder og autoritet kvalifiserer på en måte disse grensene?
1: Ja, og at du... Um, en, du skaper også en trygghet for ungdommen Og hvis du alltid hadde vært en kul Og alt grejt greit Og du er livredd for at han ikke skal Kult og svart han
0: slipper å komme hjem ja, Kan
1: bare gjøre akkurat hva jeg, vil, og, hva jeg vil, sånn, så, så blir det mer Uforutsigbart for ham det blir så flytende, det blir ikke noe å holde fast i. Kan du skjønne hva jeg mener? Ja, jeg skjønner hva jeg
0: mener, det, 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 Du tror du på en måte er det en greie, og så er du geléklumpen som ikke betyr noe.
1: Det er akkurat det. Og så viser det seg det at når du setter grenser foran og blir en kjipe da, mm. fatteren sier at jeg må komme hjem klokka et, og det er jo alt for tidlig, og ingen andre har innetid, og fatterne er bare liksom helt håpløs, så er det en del av voksenrollen og foreldrerrollen å stå i det ubehaget og være den som er kip. i den klare og tydelige forvisning om, og da gjelder det om å trygge sig selv, og at mm. dette gjør jeg, ikke for å være kjip, men jeg gjør det fordi at jeg vet at det vill hjelpe han i fremtiden. Det
0: er jobben min.
1: Det er jobben min, og ja, si nei, fordi at da lærer han sig for det første, selvfølgelig å diskutere og argumentere og, og, og kjempe imot, men han lærer seg også at det er en grense, og den grensen er han nødt til å forholde seg til. Og sånn er det jo når du går på jobb, så skal du jo komme til en viss tid og være der en viss stund og gjøre noe av alle samarbeider. Ja, det er en avtale, rett og slett. Det er en avtale du har med din arbeidsgiver, mm. og det er akkurat det samme det på, en, på skolen for jobb. Ungdommen. Hvis han aldri har lært noen grenser hjemme, eller hatt noen grenser hjemme, så blir det veldig vanskelig å forholde seg til grenser der ute i samfunnet.
0: Og så en ting til. Du sier, når skal man bekymre sig? Hvor er det jeg på en måte har grunn til å bekymre mig. Altså, jeg kan forstå at jeg er en overbekymret far et godt stykke. Jeg kan bruke hodet mitt, liksom, og si at, Anders, slapp av nå da, Men til ett punkt... For det
1: første så, så vil jeg stille meg spørsmålene selv. Altså jeg, for det første så er det veldig viktig å være, være fokusert på hvordan tankene mine, hvor tankene mine tar meg. Mm. Hvis jeg for eksempel tenker på alt det jeg ikke vil skal skje, hvis jeg på allt det som ikke, jeg ikke vil skal skje, så kommer det jo bilder jo altså katastrofebilder opp ja. i hodet mitt, og det setter i gang fryktfølelsen. Og så kommer det spørsmålet, har jeg grund til å være så bekymret ut? Og det er egentlig det du spør om. Når har jeg grunn?
0: Hvordan klarer jeg å skille disse tingene fra ja, hverandre? Og
1: da vil jeg ta en check in med mig selv. Har han eller hun det ok med vennene sine? Går det ok på skolen? Er det ting som har endret sig dramatisk i forbindelse med skoleskolen? Altså er han eller hun på skolen? Jeg kan ta en prat med læreren, høre om hva læreren mener. Og så er det jo det å være nær, altså fysisk nær også. det da kan vi oppdage veldig mye. Det kan ikke alle ungdommer som ønsker å klemme og kose seg veldig mye lenger, men likevel gå inn til dem om kvelden, gi dem en nattakos eller en klapp. Altså, da kan vi kjenne ganske får ikke minst lukte ganske mye. Og hvis for exempel hygienen blir veldig mye dårligere plutselig, at de spiser annerledes enn før, at de sover dårlig, sitt troppel natten det å gå kanske ned efter att du själv har lagt dig och se om han eller hon sover gott eller har lagt sig och slumkigt mm. och så. Är om
0: det glöder en mobiltelefon? Ikke ja.
1: sant eller en dataskärm? Eh ja. uh, och visst du ser att dette, att det är ett mönster över tid som är dåligt då. Mm. Sömnmönster, hygien, spising eller skolarbete, vänner drar sig undan vänner, har inte så mange att snacka med. Da er det jo viktig å gå in og tilkjenne i sin bekymring i første omgang. Bare rett og slett spørre.
0: Når du ser ändring eh, i mønstret som er betydningsfull. Som, 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 ved, ja. som
1: vedvarer over tid. Mm. Da er det veldig eh, viktig og avgjørende at du går in og, og først snakker med ungdommen og sier at eh, jeg er bekymret for deg. Har jeg grunn til å være det? Jeg er usikker på det. Jeg på meg at du kanskje ikke har det så bra. Er det noe som har skjedd? Er det noe du har lyst til å snakke, med, å snakke om? O kanske gick du och lyssnade och snackade med mig om det. Väldigt ofta så önskar vi ju att vi ska vara den närmaste. Mm. Men i ungdomsåren så kan det vara en annan som ska vara närmaste. Ja, nærmeste. så vi ska
0: lägga ifrån oss det behovet.
1: Ja, där blir
0: det snackat med någon.
1: Och det kan ju vara något av det vånnaste och såraste för en mor eller far att uh, Ja, så skymmer då. Ja, för ikke... så det
0: du som är problemet, iksän. Mhm. Mm
1: och då måste vi än sätta oss i den situationen att vad helvete detta detta mig, det handler om. Mm. Det handler om den andre. Mm. det är lätt svårt att identifiera för oss föräldrar. Är det min frykt manifesterer, eller ger uttrykk for? Mm. Eller er det en reell, altså, hva hører hjemme her hos mig? Mm. Er det min såret over at ikke du viser mig tillit og åpenhet og vil snakke med mig som gjør at jeg blir så bekymret? Eller er det reelt, altså, og da er det jo viktig at jeg gir skip på det, og lar deg snakke med noen andre?
0: Det høres ut som vi skal være litt... Uh tvinge oss selv til å være litt vi kanske er, da. For vi er jo små og redde og trenger bekreftelse, og vi gjør ting riktig, og vi vil ikke få kjeft for å gjøre ting feil. Vi er voksne også.
1: Og så er, de, er vi så feilbarlige, og det å... Jeg tror ikke vi, vi... Vi behøver ikke tvinge oss til noen ting, men vi kan være, forsøke å være åpne på at vi også har feil og mangler. Og at det er helt grejt for det er jo det å være menneske. Og så vil vi gjerne være liksom, de rollemodellene for ungene våre, og vi skal ikke gjøre noe feil, og vad hva lærer de da? De lærer jo at det ikke er ok å gjøre feil. Ja, nettopp. Og det er det de lærer mest da.
0: Er det riktig det noen sier, eller det er sagt for ganske mange år siden, <laughs> av en eller annen veldig klok person, som sa det at barn gjør ikke som du sier, de gjør som du gjør?
1: Og det er akkurat Stemmer det. Ja, og det er jo akkurat det å være en rollemodell. Nettopp det at uh, de, ser, de fornemmer det vi gjør. Så viser det seg at de har, har ganske stor påvirkning og innvirkning det vi sier også men nok mest det vi gjør. Det tror jeg er helt riktig. Men vi tror som foreldre i dag, at, i hvert fall er det det statistikken viser, at vi tror vi har veldig liten innflytelse på barna eller ungdommene våre lenger, og det viser det seg at det stemmer ikke. Foreldre har fortsatt større påvirkning enn det de...
0: Aner ok, så vi betyr tror. noe
1: vi betyr veldig mye och det viser jo også altså 50% av ungdommen i dag sier at de ønsker mer tid med foreldrene sine
0: jeg har det så å in på en ting som då så skriver med ros og støtte ja. det er lett å få altså noen foreldre roser veldig er det ikke også viktig å si til unger at de, at de ikke får til ting
1: jo men det som är viktig är jo å rose prosessen fremfor resultatet men hvordan gjør jeg det? Fy sør nå var du utrolig utholdende Som orket å holde på med meg så lenger Jeg er skikkelig imponert over det at du sto på
0: ja. så vanvittig Og så kan du si at det gikk, det gikk ikke bra Men det var veldig bra det var kjempebra, og hva
1: lærte du av det, og hvordan kan du gjøre det annerledes neste gang, så det blir enda bedre for deg. Det, for det, det vi gör er jo nettopp det at vi roser at de er så flinke, og det så flinke, og det så flinke, men hva skjer når de ikke er så flinke? Da blir de jo kjempedeppa.
0: Ja, for det var det jeg håpet du skulle si. altså, det, det må jo være mulig å gi ekte ros til en som ikke hele tiden er en ener. Ja,
1: og da går det på vad de, altså hvilke egenskaper er det de bruker på veien til det målet de har satt seg. Hvis det er, du har en, et, en ungdom som får fem i alle fag, eller fire i alle fag, og så mm. har du en, og liksom, det går kjempe lett, og, så, og som nesten ikke behøver å ting, og så har du en som sliter og jobber og jobber og jobber, men som ikke får så mye uttelling for resultatene Få
0: treerne, sine.
1: Får treerne, liksom? Ja, får ja, treerne og fireerne, og er utrolig misfornøyd med det. Mm. Det er jo en mye større prestasjon for den som jobber på den måten, enn den som bare sklir igjennom og får en femmer.
0: Ja, så kommer noen og sier at det, så mye som du jobber, så kan du mulig være særlig smart siden du får så dårlige karakterer.
1: Ja, det kan godt være at noen kommer og sier det.
0: Det er en ting å få høre.
1: Ja, og da er du, og det jo, og den første til å si det er jo ungdommen selv.
0: Mm.
1: Du, pappa, jeg er ikke noe, jeg er bare helt duste. Mm. Nei, jeg er bare dum.
0: Jeg, jeg jobber alt, og jobber og ikke til, til en dritt. Hvordan, da, hvordan roser du det? Nei,
1: og da vil jeg si at du, har nettopp den som kommer til å eh uh, ha glede rett senere, fordi du inarbeider, du har döttsko arbeidsvaner. Mm. Du har kjempestå på vilje, sånn at når du støter på utfordringer senere i livet, så er det du som kommer til å klare de utfordringene, sånn som du jobber nå.
0: Løfter fram den kultifikasjonen, for den er en
1: normkvalitet mm. i forhold til då. Altså nå skal man ikke sammenligne søsken med hverandre, men men inni deg kan du gjøre det da, for mm. å bevisst gjøre det, ikke sant, at ja, mens den andre som vill jo støte på den utfordringen senere, og da altså,
0: at det plutselig går så bra. Så når du har lagt begge ungene dine da, og den mm. ene er kjempeflink på skolen, og gjør ingenting for det, og den andre sliter eh, hele ettermiddagen og får middelmålige karakterer, så kommer du sitte med følgende bekymring. Jeg er bekymret for dem med dårlige karakterer, for folk i utdannelsen han eller hun ønsker seg, og så er jeg bekymret for den som eh, er så bra, for att det hun kommer så lett til det, og vet ikke hva utfordringen er for noe.
1: Ja, og da kan du sny på det. Det er da, det er da du skal sny på det. Ist For nå ser du jo bare på bekymringene. Du kan bare si, fy fader, den, dat den datteren min der, eller den sønnen der som, som jobber og sliter, kommer til bli en jobber og få til så mye i livet sitt. Mm. Og han som gjør det bra allerede nå, han har fått en flying start, ja. og han kommer også med mig som far, fordi du kommer til å påpeke at han er nødt til å jobbe. Så sånn de har eller og en annen måte å se det på er jo det å trekke frem. Og det har jeg jobbet mye med med mine tre unger som er dønn forskjellige. Mm. Det er jo å trekke frem vær og enkels beste egenskaper. Du er utrolig sosial og god med mennesker. Du er språklig eller eller faglig god mm. uh, på det fordi du bruker de egenskapene og du bruker de egenskapene. Det er ikke noe som er bra eller dårlig eller bedre eller dårligere ved det. Er det det?
0: Nei, men kan det være farlig å Fordi at det, det kanskje setter seg så veldig fast da? At liksom, du lærer vad du er på? Ja,
1: nei, jeg tror ikke vi ska være varselige med med å trekke de gode egenskapene deres. For det vil jo ikke dermed si at de ikke har... Selv om jeg trekker frem at uh, hun er utrolig strukturert, arbeidsom og tålmodig og står på, mm. så vil jo ikke det utelukke at hun har andre egenskaper. Det er bare å styrke dem på det som hun, har, som hun viser nå. Men det som er viktig er å ikke bare rose dem for at de er så flinke og får resultatet. For da kan vi komme i den situation som, eh, som du sier nå, ikke sant? At, nei, jeg trodde det var så god. Jeg på skolen, men jeg var jo ikke god. Nei. Sånn at eh, da, kan jeg, da er det god til noen ting, da. Da kan jeg bare glemme hele greia. Eh, så da har vi rost, ikke sant? Da, det viser jo, det er en sånn som jeg har med i boka mi om, om dette med innsatsbarn og resultatbarn. Eh, og da så man på at de som er opptatt av resultatet, de tør ikke over tid ta på seg vanskeligere og vanskeligere oppgaver fordi de eh, er redde for å feile. Mens insatsbarna, det er de som jobber og jobber og jobber Og er ikke så opptatt av resultatet Men av insatsen. Mm. De viser seg over tid At de tar på seg vanskeligere og vanskeligere oppgaver De er ikke redde for utfordringer De er ikke redde for å feile
0: de, Ja, ikke sant? De er vant til å feile også mm. kanskje ja. jeg, må, jeg må jobbe fælt Jeg må dumme ut mange ganger må, Fordi det er trening ja. Da
1: lærer jeg Det er det jeg lærer mest da Er de feilene jeg gjør da Mens det. de som er resultatbarna det ser att uh, ja, jeg fikk ikke til det resultatet, ja, ah, kan jeg ikke få det til. Og kan vi foreldre faktisk, det er derfor jeg mener vi, foreldre kan styrke dem ved å påpeke det som er bra, hvilke egenskaper de bruker underveis.
0: Mm. Er du enig att det er ganske vanskelig å være forelder?
1: Jeg synes det, det, er, det kan jo være utrolig gøy och spennende.
0: Ja da. Det er helt avhengig av hvordan vi ser på det. Ja, men derfor jeg hvis, hvis
1: vi sier hele tiden att det är vanskelig, mm. da blir det jo vanskelig. Mens hvis vi sier til oss selv att- uh, det er utrolig spennende, og jeg er jo så glad i den ungen min, og jeg vet at han har masse kvaliteter og egenskaper, så dette kommer til å gå bra.
0: Er det normalt å føle seg udugelig, og at alle andre foreldre er bedre enn han selv?
1: Ja, det er helt normalt, og det er også helt normalt å føle seg helt maktesløs og øh, fortvilet. Legg da merke til hvordan det kan endre sig hos ungdomen fra dag til dag. Altså, mm. Vi kan føle oss maktesløse og fortvilt over mange dager, men veldig ofte så er det sånn at ungdommen kommer hjem og er dritfrustrert og sur og smelter med dørene, eller gråter, eller at følelsene går opp og ner en skikkelig berg- og dalbane, og vi står der og prøver virkelig å hjelpe med allt vi kan, sier sikkert noe teit, men vi er nå der, og lager gode middager, eller kjører dem til trening, eller hjälper dem på all den måten vi kan, og vi legger oss om kvelden og helt utslittet og fortvilte over hvordan skal dette gå. Og så våkner vi opp neste morgen og har ungdommen glemt den var så, han eller hun var så fortvilt over.
0: Ok, så vi skal slappe litt av da.
1: Ja, jeg tror vi skal stole på at vi er gode rollmodeller. Vi har, når vi har någon bevisst gjort noen verdier, hva som er viktig for meg, åpenhet kanske kjærlighet, nysgjerrighet, å være raus i forhold til det de kommer med og så sätter gränser. Mm. Så så tror jag vi kommer langt att ste med att det att vi kan trygga oss på att det går bra.
0: Line Langgår Solberg. Man har skrivit hjälp tenåringar i huset. Tack för att du kom.
1: Tack för att det fick komme
0: Tack för att du lånte öra till faggbokpodden som er laget till samarbete med Ylden